0: ¿Somos responsables de los desajustes de nuestra personalidad en sus modos de conocer, sentir y actuar? Seguimos hablando del trípode de la personalidad. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo muy querida familia de Radio María en España y en tantas naciones hermanas que compartís con nosotros este programa, esta búsqueda del corazón de Dios desde el corazón del hombre. Y hoy tenemos de merecido descanso a nuestra habitual colaboradora Paloma Niño, pero también tenemos a un habitual colaborador... Cuando no está Paloma está Javi Pérez. Hola Javi, bienvenido una vez más a este programa. Hola padre, bien hallado. Pues nada, con nuestro querido compañero Javi Pérez vamos a recorrer un camino muy interesante hoy después de un programa extraordinario la semana pasada que nos han llegado muchos ecos, ¿verdad Javi?
2: Así es, muchos oyentes nos agradecen y nos felicitan por la entrevista de la semana pasada y nos agradecen el trabajo y el testimonio.
0: Claro que sí, agradecemos nosotros a Máximo y Lourdes, que esa entrevista, sin ninguna duda, ese testimonio está haciendo mucho bien. Y hoy retomamos el hilo que llevábamos sobre la personalidad, lo que hemos llamado el trípode de la personalidad, el conocer, el sentir, el, el actuar. Bueno, todo tiene que ver, en definitiva, con que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, pero luego viene el pecado, nos desordena, nos hace daño, incluso a veces... Psicológico. Y hoy vamos a ver eso, cómo pueden entrar en nuestra vida, bien de manera culpable por, por el pecado, bien de manera menos culpable o nada responsable, cuando son enfermedades o problemas psicológicos, diversas distorsiones entre lo que pensamos, entre lo que sentimos, entre lo que hacemos, etcétera, etcétera. Bueno, para ello tenemos por un lado, Javi, música de un grupo que creo que ya no, como tal no, no canta, pero que fue vamos, hace años, ¿verdad?
2: Así es, es el grupo No Dog, una banda estadounidense de los años 90, y vamos a escuchar la canción Don't Speak.
0: Así es, luego una famosísima película oscarizada.
2: Pues también nos vamos más o menos a la misma época, finales de los 90, la película Mejor Imposible, protagonizada por Jack Nicholson, Helen Hunt y Greg Kinnear, una película... Muy buena, y eso se reconoció porque se recibió dos
0: Óscar. Y más bueno todavía, porque además es real y no, y no ficción, el testimonio que nos traes.
2: Así es, el testimonio de Alexis, un joven de 33 años... Que tras pasar unos años bastante revueltos en la adolescencia, para entendernos, y la juventud volvió a la vida y el mismo, veremos luego cómo define esta historia. Dice, mi vida ha sido pasar de la muerte a la resurrección, de las tinieblas a la luz.
0: Vamos, que no os podéis perder este testimonio y todo este programa que terminará con una canción del cantante. Católico Felipe Gómez. Pues vamos adelante. Eh, cuando hemos traspasado el umbral del programa 400, precisamente la semana pasada con esa entrevista, estamos ya en el 401, edición número 401 del Hombre de Hoy y Dios. Bueno pues retomamos como decíamos el hilo de este programa, estamos hablando de la personalidad, de cómo estamos llamados si las cosas van bien a tener una armonía entre todas las capacidades, dimensiones y facultades del hombre en torno a un fin, un fin que polarice todo nuestro ser, que en definitiva ese fin es Dios, la contemplación de Dios, cuando no es así pues nos... Nos quedamos dispersos en tantas y tantas cosas y luego además pues el pecado y, o problemas de distintos tipos, también a veces psiquiátricos, pueden hacer que nuestras facultades no, no vivan en armonía. Pero si todo va bien, tenemos una, una coherencia, una armonía en lo que llamábamos esa madurez de la persona humana en el trípode de, por un lado, el juicio estimativo recto del valor de cada cosa. Vemos la realidad, la captamos bien, adecuadamente, la juzgamos bien. En segundo lugar, esa realidad conocida provoca en nosotros una respuesta afectiva, proporcional a lo que estamos captando. Y en tercer lugar, actuamos conforme a lo que hemos conocido y a lo que hemos sentido. Y también dejábamos claro que la afectividad en el sentido en que aquí estamos hablando, no es, es no sé, no, al menos no se limita al nivel más superficial, más puramente emotivo, sensible. No, no, no. Estamos hablando de una respuesta corcial, personal, desde el centro de la persona hacia unas realidades objetivas. Así pues, la madurez de la persona humana, ese adecuado juicio, esa respuesta afectiva proporcional y esa actuación en consecuencia. También apuntábamos, aunque esto lo desarrollaremos en futuros programas, que esa personalidad humana, cuando está transformada, cuando está invadida por la gracia de Dios, pues análogamente hablaríamos de la madurez de la persona humana cristiana cuando juzga la realidad no solo con la razón, sino con la fe de una manera objetiva. Cuando tiene una respuesta afectiva también hacia esas realidades sobrenaturales, Querer eh, a Dios no simplemente es una cosa del entendimiento, no, 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 auténtico afecto a Jesucristo, a la Virgen, a los hermanos, la afectividad cristiana. Y en tercer lugar, cuando también actuamos en consecuencia, conforme a la fe, conforme al amor, pues uno se dirige a esas acciones que ve que el Señor le pide. Bien, pues este es el ideal pero seguimos avanzando. Ya hemos también apuntado cómo recibimos nuestra personalidad, parte de que hemos recibido una herencia genética, familiar, ambiental, pero también hemos recordado que por mucho que hayamos recibido y condicionamientos que todos tenemos, a pesar de todos, luego enfermedades ya muy graves, somos libres para trabajar sobre lo que hemos recibido. Pero es verdad que entre esas dimensiones mm, morales en las que el hombre tiene libertad, y, por tanto, responsabilidad de actuar de una forma o de otra. Hay unos límites difusos entre lo que sí, entre lo que depende de esa nuestra libertad, lo que depende a medias, porque está condicionado y lo que quizá no podamos de ninguna manera, porque podamos tener determinados determinismos, y si valga la redundancia, ya de tipo enfermizo. No siempre son claros esos límites entre la moral y la espiritualidad, por un lado, y la psicología, y la psiquiatría por otro. En cualquier caso, solo Dios sabe, en cada caso, qué es lo que cada uno puede hacer, pero siempre hay que intentarlo. Nunca uno puede decir, bueno, yo soy así, yo es que he recibido esta herencia, hombre, no. Tú haz lo que puedas. Y en ese sentido, de cara a tener una verdadera personalidad en esos tres ámbitos que hemos dicho, en ese trípode de la personalidad, creo que es interesante que recojamos algo de lo que escribió un jesuita, que trabajó mucho estos temas de psicología y espiritualidad, ya falleció el padre Alejandro Roldán y nos hablaba de estas aristas dinámicas de la persona, conocimiento, tendencia o voluntad y sentimiento y en consecuencia de las vertientes de la personalidad, personalidad intelectual, personalidad volitiva y personalidad afectiva. ¿Y qué nos decía de cada una de ellas como tareas que, que debemos intentar ejercer? Pues vamos a ver. Sobre la personalidad intelectual. Decía que podemos definirla como la recta, recta, independencia en el pensar. ¿Independencia en qué sentido? En el sentido de, no, Ala, lo que diga todo el mundo. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? No, 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 recta, independencia, recta, porque tampoco se trata de yo... Eh, no. siempre lo que, en contra de lo que diga todo el mundo, tampoco, mucho menos, por supuesto, independencia de Dios, no. La verdadera personalidad intelectual, decía el padre Roldán, es la de quien tiene ideas propias elaboradas por él mismo. También en el caso de la fe, uno recibe lo que Dios ha dicho, pero luego lo tiene que pensar, claro que sí, lo tiene que asimilar. Ideas propias, propios criterios, sin dejarse influenciar indebidamente por el ambiente. Por supuesto, como decíamos, no se trata de apartarse, porque sí, de lo que piensen los demás, pero tampoco de seguir sin más. Hay que pensar las cosas. Muchas veces eh, se dice, yo pienso, no, no piensas, tú no has pensado esto, estás repitiendo lo que has oído sin pensarlo. Hay que pensar todo. Y precisamente la educación hoy día no enseña demasiado a pensar. Entonces nos indicaba Alejandro Roldán que no tienen ni pueden tener personalidad intelectual, los niños, claro, todavía no tienen ideas propias, o personas, pues bueno, con una grave discapacidad intelectual, difícilmente la pueden tener, y tienen falsa, falsa personalidad intelectual, los que por parecer independientes, piensan y dicen lo contrario de los demás, bueno, pues en realidad dependen también del ambiente, solo que según lo que me dicen yo, lo contrario, pues me da igual, y es una tentación fácil, sobre todo en la juventud. Personas rebeldes, nada, basta que digan esto, ¿de qué se trata que me opongo? Pues no es eso, sino que pienses, y a lo mejor lo que piensas es lo que te han dicho y estás de acuerdo o no, pues habrá que ver en cada caso. Personalidad intelectual. Personalidad volitiva. La definía el padre Roldán como la recta independencia en el querer y en el obrar, pero teniendo claro que la voluntad tiene, se apoya en dos lados. Por un lado, en, lo que, en el pensamiento, en el juicio, lógicamente. Hago conforme a lo que veo, a lo que, a lo que yo capto. Pero, evidentemente, ese juicio tiene que referirse a la realidad a la que se orienta. Por tanto, implica dos aspectos. Desde el ángulo del juicio, de las ideas, tiene personalidad volitiva quien sabe seguir en su conducta sus propios criterios, lo que decíamos antes, tengo estos criterios, pues ya lo sigo, pues yo voy a hacer esto, sin dejarse influenciar indebidamente por el ambiente intelectual. Pues cuántas veces puede estar un joven, por ejemplo, en una universidad, que todo el mundo se dice ateo, y él, pues no, pues no tiene por qué dejarse llevar, claro que no. Y luego, desde el punto de vista del objeto, tiene personalidad volitiva el que obra conforme a la realidad circundante no según motivaciones egocéntricas que ponen al sujeto de espaldas a lo real que yo me sienta bien. La realidad hay a ella. Hombre, no, no, no. Tenemos que actuar conforme a la realidad, no simplemente conforme a mis deseos. Esto también hoy día que queremos que el mundo se adapte a nuestros deseos, ser eternos niños pequeños que patalean y lloran si no se les da lo que quieren. Consecuencias. No pueden tener personalidad volitiva los tipos que solemos llamar borregos, Tampoco las personas rutinarias por sistema, siempre se ha hecho así, porque vamos a pensar, porque vamos a hacer otra cosa, y tienen falsa personalidad volitiva los que hacen sistemáticamente lo contrario que los demás. Esto siempre, las comunidades religiosas, por ejemplo, los antiguos decían, este canta, fuera de coro. Pues sí, personas que siempre, siempre, siempre. Yo conozco grupos en los que ya sabes de antemano que cuando se habla un tema siempre va a haber uno que no esté de acuerdo. Pero si, si aún no hemos hablado del tema, pero es que siempre tiene que ser así, son personalidades curiosas que siempre tienen su originalidad. Pero en realidad dependen mucho más del ambiente que los otros. Siempre hacen cosas raras. Tampoco los tipos egocéntricos, por lo que decíamos antes, viven de espaldas a la realidad. Eh, y, y no, simplemente lo que ellos quieren. Eh, personalidades eh, aniñadas que, que realmente, pues, pues, tienen eso, actúan como, como niños, rebeldes por naturaleza, en fin, todas estas posibilidades, pues, no nos hacen bien no, no, con ellas. No llegamos a la personalidad volitiva, que implica ser un hombre de carácter y poseer fuerza de voluntad. Y de esto ya hablaremos en el futuro, quizá. En cualquier caso, un, una tarea a realizar cuidar nuestra personalidad volitiva y finalmente personalidad afectiva pues de nuevo la define el padre Roldán como la recta independencia en el sentir tiene personalidad afectiva el que capta los diversos valores objetivos conforme a sus propios sentimientos espontáneos no por razón del ambiente y aquí distinguía para Alejandro entre el orden estético el sujeto que siente la belleza y el arte por su modo personal de ser artístico, no por el influjo, por lo que digan, ay, dicen que esto vale mucho, yo no entiendo nada de este, de este cuadro, pero de, será muy bueno. Y en el orden humano, el que sabe arrostrar el que dirán, el que dirán, aunque me quede solo, pues no. Entonces, bueno, no tienen personalidad eh, estética, afectiva estética, los, los que eso, los que no tienen capacidad de captar el arte, pero sobre todo en el terreno de las relaciones humanas, los hipersensibles, que no pueden soportar un ambiente hostil, y entonces pues pues cualquier cosa que me digan me hace daño, y, y lo contrario, ¿verdad? Aquellos que, que, que van a ir de duros y, y les da todo igual. Personas que no se atreven a enfrentarse con el que dirán, o personas que van montando líos con todos pues, en fin, son pequeñísimas y sencillísimas pinceladas que habría que matizar y desarrollar, pero por lo menos que nos quede claro esto. Hay que trabajar toda la vida en estas tres dimensiones, tener una auténtica personalidad intelectual, volitiva y afectiva, conforme a la realidad, conforme a lo que vamos captando y conforme a aquello que vemos que estamos llamados a realizar en el mundo. Pues aquí seguimos en Radio María, en el Hombre de Oye Dios, hablando de ese trípode de la personalidad. Estamos llamados a cuidar, a cultivar, que captemos la realidad como es, que la sintamos conforme a lo que estamos captando y que actuemos en consecuencia. Cuidar esa personalidad, irla formando bien, sin dejarnos llevar del ambiente, tampoco reaccionando sin más en contra, sino discerniendo, discerniendo en cada caso, conforme a la razón, por supuesto, y para aquellos que hemos recibido la, la fe, el don de la fe, conforme a la razón iluminada por la fe. Y ya comentábamos antes que muchas veces no sabe uno eh, dónde está el límite entre aquello que sí podemos, que depende de nosotros, de nuestra libertad, de nuestra actuación, y aquello que, que ya no podemos modificar en nosotros mismos, porque puede, puede haber y hay temas genéticos, o que bueno, uno ha tenido determinada historia familiar. Bueno, en esto como en todo existen los extremos. Quizá en otros tiempos, en que se sabía menos de psiquiatría, etcétera, se pensaba que casi todo dependía de la libertad y que si uno actuaba mal, pues era porque le daba la gana. Dicho en términos morales, pues actuaría haciendo un pecado y, y eso, pues, sería responsable de esas actuaciones. Y hoy día, más bien nos vamos al extremo contrario. ...de pensar que es que no, no, claro, es que esta mi historia, es que ha sido así, es que ha sido muy dura... ...y luego, claro, yo es que ya he recibido este temperamento, que le vamos a hacer, soy así, no hay nada que hacer, bueno, bueno, bueno... ...pues hay que ver, hay que ver en cada caso, hay que ver en cada caso... ...en cualquier caso vamos a decir algo hoy de estas distorsiones que, sin entrar, ya digo, a quien solo Dios sabe, en cada persona por qué esto se produce si con mayor o menor o ninguna responsabilidad o no, pero simplemente lo mencionamos. En ese trípode de la personalidad, ¿qué distorsiones puede haber? Bueno, pues está claro en el conocimiento, la distorsión más grave, cuando uno está totalmente o casi totalmente en ruptura con la realidad, cuando uno cree que lo que está ocurriendo no tiene nada que ver con lo que realmente ocurre. Claro, el caso extremo pues es la, la locura, es la esquizofrenia más aguda... Entonces, lo que él cree que, que, que capta de la realidad está totalmente al margen de esa realidad. Sin llegar a tanto, sin llegar a tanto, y, sino bien captando la realidad, pero interpretándola de una manera distorsionada. De esto hablábamos hace ya tiempo en algún los programas que hicimos sobre la depresión, creo recordar. Cuando interpretamos lo que ocurre conforme a determinadas ideas que tenemos ahí metidas, lo que llaman... Eh, algunos psicólogos, ideas irracionales por ejemplo, es necesario que todo el mundo me quiera y me aprecie bueno, como eso, nunca vamos a estar en un sitio que todo el mundo nos quiere y nos aprecie cuando alguien me diga no sé qué cosa y yo vea que a esta persona no le caigo bien ya me hundo, con, porque ya es que todo, todo ya mal, ya nadie no, 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 ahí tienes un, en tu cabeza una idea que te está haciendo que, está haciendo que captes la realidad de una manera que, que, que no, que no es así no, no es que estés loco, pero pero ahí hay que quitar esa idea que tienes en la cabeza. Y por supuesto, dependiendo de, de si uno tiene fe o no, pues captará la realidad en mayor o menor profundidad, porque una visión de la realidad sin Dios, pues, pues no es la realidad. La realidad viene de Dios. Pero también puede ocurrir que tengamos un sentido religioso mal asimilado y hay personas que distorsionan eh, la realidad por, por una fe malentendida. Eso en el conocimiento. En la afectividad, bueno, las distorsiones graves, enfermizas, son los trastornos del estado de ánimo. Hablamos mucho en su día, en el bloque anterior, de la depresión, del trastorno bipolar. Pero sin llegar a eso, manda que no hay distorsiones afectivas, personas hipersensibles, que cualquier cosa las deja tocada O al revés, personas frías, que pues pues tan, pues son, son defectos, indudablemente, que hay que, hay que hay que formar ese corazón. Y en la vida cristiana lo mismo ni en la sensiblería de que si yo no siento a Dios en cada rato que hago es que ya Dios no está, pero tampoco una espiritualidad fría. Aquí no importa nada el sentimiento, lo importante es cumplir los mandamientos. Ya hablaremos de todo esto. Y finalmente, en la conducta, pues las rupturas más graves es cuando uno ha perdido completamente el control de lo que hace, falta de control de impulsos cuando... Por, por ejemplo, por, por tomar sustancias que le van destrozando, pues ya ha perdido por completo el control de su vida. Y sin llegar a esto, bueno, conductas extrañas, decimos así profanamente maniáticas, este, este, este hombre muy maniático y tal y cual, ¿no? Y ahí entra, pues bueno, todo un campo psicológico misterioso muchas veces, que se ha llamado frecuentemente, aunque hoy día no se usa mucho ya tanto esta expresión, la neurosis, distintos tipos de neurosis, etcétera, etcétera. Y a nivel ya de vida cristiana, pues si eso es voluntario o no es voluntario, si es voluntario, si eso sería un pecado, sería un vicio, si hay enfermedades culpables o inculpables, está el tema de los trastornos de la personalidad que se discute, hasta qué punto dependen de uno o no, hasta qué punto vienen a ser parecidos a los pecados capitales de toda la vida. Bueno, bueno, aquí hay mucha tela que cortar y ya iremos viendo, si no podemos hoy, pues otro día algo más de esto. Pero vamos, eh, Javi, antes de seguir, ya hemos hablado bastante... Pues a una de esas canciones, ya hemos traído otras en días anteriores, donde podemos ver pues una mujer que, que tiene también ahí sus rupturas, porque por un lado pues hay una relación que se ha acabado, pero pero su corazón no quiere que se acabe. Bueno, bueno, algo de eso, ¿verdad? Así es,
2: se trata de la canción Dotspeed, de No Doubt, una canción de esta banda de estadounidense de rock. Fue lanzada en 1996, como el tercer sencillo del tercer álbum de estudio de la banda Tragic Kingdom, fue el mayor éxito de No Dope, como demuestra su nominación como canción del año y mejor actuación de pop por un dúo o grupo vocal en los premios Grammy de 1998. La cantante Gwen Stefani escribió la canción sobre su compañero con su compañero de banda y exnovio, Tony Canal, poco después de que terminara el noviazgo entre ambos. De ahí que la canción hable de cómo termina una relación, aunque en el fondo el protagonista de esta canción no quiera reconocerlo y no quiere que, que su novio, su pareja, hable de ello porque no quiere reconocer la dolorosa verdad.
0: Ahí está pues esa ruptura entre lo que es la realidad y, y el sentimiento que, que, que se resiste a reconocer la realidad. Pues nada. Vamos a escuchar esta canción de, ese, de este grupo No Doubt, esta canción ¿Dónde Speak, no hables, no hables, no quiero hablar de la realidad.
2: No hables, sé exactamente lo que estás diciendo, así que por favor deja de explicar, no me cuentes porque me duele, no hables, sé lo que estás pensando, no necesito tus razones, no me cuentes porque me duele.
0: puedo creer que esto pueda ser el final, si es real, no quiero saberlo, no quiero saberlo, no necesito tus razones, no me cuentes porque me duele, pues podemos ver esa ruptura, el sentimiento nos bloquea, no quiero conocer, no quiero asumir la realidad.
3: Están escuchando en Radio María, el hombre de hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Pues sí, aquí estamos un servidor y también Javi Pérez. Bueno, Javi, esta canción yo como sé poco, música moderna, creo que, que hace años se oía mucho, ¿verdad?
2: Sí, yo me acuerdo que estaba en el instituto, tendría 13 o 14 años y sonaba mucho en las radios musicales del momento. Fue un exitazo, la verdad.
0: Sí, sí, no, y la chica desde luego tiene una voz estupenda. Bueno, pues eso, ¿cuántas veces nos negamos a reconocer la realidad? Y otras veces, peor aún, otras veces salimos de la realidad. Y esto es lo que le pasó como consecuencia de muchos factores al joven, aunque ya padre de tres hijos, de cuyo testimonio nos vas a hablar, Javi, Alexis.
2: Así es, es un joven de 33 años, casado y padre de tres hijos, cuya historia es un signo inequívoco del poder transformador de Dios, y él mismo, como decíamos en el sumario, resume así su historia. Mi vida ha sido pasar de la muerte a la resurrección, de las tinieblas a la luz. Según relata en Contagiosos de Juan Manuel Cotelo, a los 13 o 14 años, Alexis empezó a desobedecer y rebelarse y el conflicto con sus padres se fue agrandando hasta que a los 16 años se fue de su casa.
3: Con 16 años me fui a vivir a la calle... ...a ir de concierto en concierto... ...me empecé a meter un poco en el ambiente punk... ...a empezar a identificarme en este mundo radical... ...tenía una cresta, empecé a tatuarme... ...nada de normas... ...esa identidad falsa, ¿no?... ...de tipo duro, de no tener debilidades... ...de no tener miedo... ...empecé a delinquir... ...robando comida, vendiendo drogas... ...traficando de cualquier manera... ...acabé comiendo de la
2: basura... Toda la felicidad que creía que viviría al irse de casa no existía y con 19 años Alexis ya era adicto a la cocaína. De la cocaína pasó a la heroína. Sin embargo, afirma que veía a la gente morir a su lado y eso le marcó. Así que necesitaba consumir el doble y pincharse más. Veía que la vida se le iba. No tenía ni 20 años y ya acumulaba 104 causas judiciales hasta que en una de ellas le arrestaron, le llevaron al calabozo y después a la cárcel. Allí, los únicos que fueron a visitarle fueron sus padres, a quienes tanto había hecho sufrir. Al salir en libertad condicional, Alexis vio que tenía que haber un antes y un después, así que por primera vez pidió ayuda a su familia. Sus padres lo acogieron en casa y con ellos pasó el síndrome de abstinencia sin ninguna medicación ni tratamiento, con todo lo que eso conlleva. Buscando ayuda, les dieron el teléfono de un sacerdote... ...que les informó sobre la comunidad del Cenáculo... ...y fueron a la casa que tienen en Lourdes, en Francia. El inicio en la comunidad no fue fácil. No podía fumar, no había teléfonos móviles, no, no había chicas. Le dijeron que allí rezaría. Además, le cortaron la cresta y sus padres volvieron a España. Alexis fue después a la casa que marcaría su vida en el norte de Francia... ...y su existencia se fue transformando. A los seis meses, su madre le visitó y le dijo que ella y su padre querían separarse, y entonces su ángel de la guarda, una persona encargada de acompañar y sostener a los recién llegados a la comunidad, le dijo que se levantara a las dos de la mañana para rezar en la capilla para que Dios los ayudase. El tiempo pasó y tras una época vio que sus padres estaban fenomenal, seguían juntos y hasta iban a misa, algo que para él fue como un milagro. Fue entonces cuando Alexis pidió perdón a sus padres por primera vez. ...pedir a mi padre y a mi
3: madre por primera vez perdón... ...experimentar eso con mi familia fue... ...romper cadenas... ...eso fue una liberación total sobre todo para ellos. Se confesaron y les nació el deseo... ...de casarse por la iglesia... ...nosotros fuimos los que preparamos todo... ...la celebración, la música, los cantos... ...ya en ese tiempo de comunidad con dos años... ...ver que a mí me estaba haciendo bien la oración pues ver que a ellos también,
2: una alegría tremenda. A los dos años de estar en la comunidad, a los jóvenes se los envía a casa una semana para que puedan ver a su familia fuera de la casa comunitaria. Sin embargo, nada más llegar a Barcelona, la policía detuvo a Alexis por una de las causas pendientes que tenía de años atrás. Estuvo tres meses en la cárcel. Allí su apoyo fueron el Rosario, la comunidad y sus padres.
3: Esos tres meses fueron para darme cuenta que el rosario me daba una fuerza tremenda para no caer en tentación, para no dejarme llevar, para tener la fuerza de caminar y de seguir hacia adelante. Sentía la fuerza de esos amigos de verdad, de la comunidad, y sobre todo Juan. Me venía a ver solo para 20 minutos por cristalera, para contarme chistes, para transmitirme alegría, para decirme... Hermano, que estoy aquí, no te vengas abajo. Ostras, que aquí hay gente que ahora sí que sí que me quiere. La comunidad realmente es una familia. Claro, venían mis padres que me transmitían también paz, me daban consejos...
2: Al salir de prisión, Alexis ya se incorporó a la comunidad del Cenáculo de Barcelona. Su encuentro con Dios era total y unos años después sintió el deseo de salir de la comunidad y empezar a rehacer su vida. Y así fue como en un retiro en Ávila conoció a la que hoy es su mujer, Ángela. Alexis se considera un pecador público, pero amado por Dios e invita a dejarse cambiar por él.
3: Yo al final me siento un pecador público, un desgraciado, pero amado por Dios. ...yo no soy ni más que tú, ni más que él... ...y por qué no vas a poder tú también... ...por lo menos probarlo... ...yo desde que entré en comunidad he visto muchos casos... ...de gente que han hecho un camino comunitario... ...y que fuera están muy bien... ...siguen habiendo dificultades, siguen habiendo... ...momentos críticos o difíciles... ...pero yo experimento en mi vida diaria... ...que Dios ayuda... ...y no me da miedo decir que Dios... ...existe y que ha cambiado mi vida... ...y que puede cambiar la tuya también... ...porque, ¿por qué no?... ...él es capaz de transformar tu vida... ...y la de muchos otros.
2: Alexis sigue unido a la comunidad del Cenáculo... ...y visita a los jóvenes cada semana... ...colabora con ellos y les hace las entrevistas... ...en ellos se ve reflejado y considera... ...que después del mal que ha hecho... ...es una oportunidad de resarcirse... ...y colaborar con el bien.
0: Bueno, pues qué testimonio tan interesante... Yo creo que a este chico le, le he conocido en alguna ocasión, no sé si incluso ha estado aquí en Radio María o en algún otro testimonio y, y agradecemos bueno y estos cortes que nos ha traído Javi, ya lo ha mencionado, os lo digo por si queréis ver completo el vídeo, son de esos breves vídeos que están en YouTube de que prepara Juan Manuel Cotelo con ese título de contagiosos, contagiar, contagiar la verdad, contagiar la alegría, contagiar la conversión, el número 9 de contagiosos, se dedica Alexis, bueno, tú que lo has estudiado, que lo has leído, que lo has escuchado, ¿en qué te has fijado más, Javi?
2: Bueno, me he fijado en, en muchas cosas, la verdad que es un testimonio muy rico y yo creo que por desgracia muchos jóvenes se pueden ver reflejados en él, y me ha llamado la atención cómo él deja a sus padres porque va en busca de la felicidad y cree que la va a encontrar por el camino que ha elegido y se encuentra con todo lo contrario. Y como por desgracia muchos jóvenes y también adultos, lo vemos hoy en día, que abandonan todo en busca de una supuesta felicidad que les lleva a la oscuridad y, y al mal. Y también en medio de esa oscuridad se vio como cuando estaba en la cárcel, pues todos los que creía que eran sus amigos, como suele ocurrir, ninguno de ellos acudió a la cárcel y fueron precisamente sus padres a quienes más había hecho sufrir quienes fueron a verle. Y fue entonces cuando se dio cuenta, dice, uff, eh, cómo me quieren mis padres, ¿no? Y fue en ese amor, sobre todo en el amor de su madre, donde eso tocó su corazón y empezó a cambiar su vida.
0: Como bien dices, como suele ocurrir, esto lo he oído contar también en accidentes o en circunstancias dramáticas, ¿no? Esos que estaban siempre fuera de casa, eh, peleados con sus padres, siempre con los amigos, amigas, sí, sí. Cuando llegan los momentos duros, pocos amigos y pocas amigas, y en cambio ahí están los padres. Sí, pues es la historia, en el fondo, muy parecida cada en cada caso de una manera. La semana pasada lo oíamos en, en Máximo, en ese matrimonio, pues también que se metió, ya no adolescente, sino bastante después, por el mal camino. Siempre la misma tentación y un poco uniéndolo con lo que hemos visto antes, yo me he fijado, por un lado... En cómo, pues él no está captando la realidad, se sale de la realidad, se sale de su familia, se crea su pequeño mundo. Y esto llega ya a casos extremos con la droga. Claro, la droga uno tiene su mundo en el que se siente un rato súper bien, pero claro, no es la realidad, no es la realidad.
2: Claro, y de hecho, él está viendo cómo está muriendo gente a su alrededor y él en vez de tomar medidas para salir de ahí, lo que hace es drogarse más todavía para olvidarse de la realidad, lo cual es bastante bastante absurdo visto desde fuera, pero dentro de su cabeza pues seguramente tendría cierta lógica.
0: Ahí vemos eso, como, como el mal, ahí sin entrar, como os decía antes, en, en juzgar la responsabilidad de cada uno, pero el mal nos engaña, nos saca de la realidad y, y, y como uno se siente mal, pues entonces más pasos queda que te pueden hacer daño. Uno no es feliz, su afectividad, su corazón está vacío, intentas llenar... Lo que solo puede darnos el amor, el amor de Dios, el amor de las personas, de sus padres, con, con otras realidades que al final son tomar unas sustancias que te van matando. Luego también aparece esas reacciones antisociales. ¡pues, madre mía, la de causas judiciales que dices que tenía, ¿no? Eh, esa rebeldía que hablábamos antes, ¿no? Pues aquí yo me, me arreglo y me tengo una apariencia totalmente distinta que todo el mundo. Y no cumplo normas, también lo he mencionado, nada de normas. Y entonces hago esto y hago lo otro. Quizá buscando ahí como una personalidad, algo que, que no tenía. Bueno, esa es la parte negativa. Pero en la parte positiva, como en otras ocasiones, hemos tenido aquí chicos del Cenáculo y la verdad es que es una maravilla. Es increíble, es increíble cómo se pueden recuperar eh, prácticamente con más me simplemente los medios que menciona. La oración, la amistad, el trabajo con esos medios. Que de entrada todos dicen, yo ¿dónde me he metido? Yo me salgo de aquí corriendo, que decías, ni chicas, ni nada, aquí no hay nada más que rezar.
2: Exactamente, sí. Y además, si nos escuchara algún experto en temas de drogadicción, le pesaría, le parecería una locura no una que, locura. que pueda rehabilitarse una persona sin, un, sin medicación, sin un tratamiento dirigido sí. y luego a través del trabajo, la oración y cortando de lleno con esas sustancias que le producen la adicción.
0: Hay que decir eso, sí, claro, que antes de entrar en la comunidad, claro, se, se estudia cada caso y hay situaciones en que ven que están en un momento de, de necesidad de un tratamiento psiquiátrico fuerte ti. en ese caso dicen, bueno, es que todavía no estás para el cenáculo, mm -hmm. es decir, cada caso hay que ver, pero desde luego aún así, aún así, muchas de las personas que entran, muchos dirían, no, 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 imposible, qué locura, cómo va. y luego es realmente milagroso lo que lo que hace es que muchas veces problema está pues eso, que uno no ha tenido esa realidad, esa comunidad como nos ha dicho, no, una verdadera comunidad ese ángel de la guarda, ese compañero de comunidad que te va ayudando bueno, pues todo eso, la gracia de Dios la oración, la confesión, la Eucaristía va cambiando su corazón la ayuda de los demás y al final cambia a sus padres y como dice que se liberaron en verdad y acaban ellos acercándose a la iglesia casándose por la iglesia viendo, es su hijo el que los ha arrastrado Exactamente. Es, que es impresionante.
2: Exactamente, él llega a decir en el vídeo incluso que cuando vio que su madre y que sus padres eh, habían arreglado su relación y ahí van a misa todos los días. Dice que incluso se asusta, como diciendo, bueno, pues parece que esto funciona, ¿no? Esto de la oración <risa> esto es bastante curioso. Sí, sí.
0: Funcionó, empezó a levantarse de madrugada, a rezar por ellos. No se separaron, sino todo lo contrario. Por eso, una vez más, tenemos ese mensaje como en testimonios anteriores. Nunca perdamos la esperanza, nunca perdamos la esperanza. Bueno, pues vamos a volver de la realidad a la ficción, pero bueno, una ficción que está bastante bien reflejada en una famosa película simpática, como todas, bueno, hay cosas que nos pueden gustar más o menos, pero de cara a lo que hoy estamos tratando, de cómo podemos distorsionar las relaciones, la realidad, por unos motivos o por otros, viene bastante bien. La película que se llama
2: Mejor Imposible. Vamos a ver. Es una película estadounidense de comedia romántica estrenada en 1997. Fue dirigida por James Brooks y protagonizada por Jack Nicholson, Helen Hunt y Greg Kinnear. Recibió dos Oscars, el de Mejor Actor para Jack Nicholson y el de Mejor Actriz para Helen Hunt. También recibió tres globos de oro, el de Mejor Película de Comedia, Mejor Actor y Mejor Actriz. Nos cuenta la historia de Melvin Udall un escritor que padece un trastorno obsesivo compulsivo que hace de él una persona bastante intratable y desagradable. Entre sus rutinas está la de comer todos los días en una cafetería donde le sirve Carol Connelly, camarera y madre soltera cuyo hijo sufre asma y llevará a Melvin a encargarse del coste de su tratamiento médico. Por otro lado, el vecino homosexual de Melvin, Simon Bishop, es un prometedor artista plástico que sufre una brutal paliza que le impide valerse por sí mismo y le hunde en una grave crisis creativa y existencial. Esto le lleva a pedir la ayuda de Melvin para que cuide de su perro. La relación con Carol y Simon y el aprender a preocuparse por otros y cuidar de ellos contribuirá a suavizar el carácter de Melvin. Y ...y a mostrar su lado más humano.
0: Hay que decir que yo casi... ...al actor al que le daría más primas es al perro... ...porque a la verdad <risas> uno, uno se impresiona... ...y digo, ¿no? qué bien lo maestraron ¿Cómo, ...cómo actúa el perro en la película... ...bueno, pues, ¿por qué la traemos bien? Pues porque yo creo... ...que más allá de, ya digo, otras cuestiones... ...como en todas estas películas de Hollywood... ...pues que pueden gustarnos más o menos... ...siempre decimos que no el que pongamos aquí una película... ...hay que decir que todo lo que en ella sale... ...estemos de acuerdo... ...pero sí en el sentido... De que se puede ver que puede haber una, unas relaciones humanas sanas, buenas, de auténtico amor, pero que muchas veces se distorsionan por problemas, por psicol por psicologías heridas, eh, por falta de comunicación. Y esto es un poquito lo que le pasa a este Melvin, John eh, Nicholson, que tiene clarísimo trastorno obsesivo-compulsivo. Eh, esas obsesiones, no puedo pisar las rayas del suelo, tengo que cinco veces echar el cerrojo, cinco veces el grifo, cinco, en fin, todo ese tipo de cosas. y luego Claro, con esos planteamientos va a la cafetería, entonces no pueden ponerme ustedes los, los cubiertos, traigo yo los míos y aquí quien se ha sentado en mi sitio y en fin, monta cada pollo, entonces claro, resulta intratable. Pero esta chica, esta camarera va más allá de la apariencia y va descubriendo ahí a alguien y sobre todo cuando, cuando en efecto el, este hombre se, se entera de que esta chica que anda mal de dinero tiene un hijo muy enfermo y que no hay manera de, de, de curarle. entonces se hace cargo de, del tratamiento de, de, de este chico sin que ella lo supiera, si le manda a un médico, en fin. Y claro, esta se queda bastante impactada. Y vamos a escuchar precisamente un momento en que ella ha escrito una carta larga porque han tenido varias trifulgas y cuando ha visto cómo está ayudando a su hijo, pues le quiere dar las gracias. Escuchamos el diálogo que tienen en la cafetería.
4: Lo que hice por ti está resultando...
1: Lo que usted hizo ha cambiado mi vida.
4: No. No, sin notas de agradecimiento.
1: Parte de lo que he dicho en esta historia completa de mi vida que no va a leer es que de algún modo usted ha hecho más por mi madre, mi hijo y por mí que lo que nadie haya hecho jamás. Solo voy a leerle esa parte. Y eso le convierte en la persona más importante, sorprendente y generosa que he conocido y estará en nuestras oraciones. Nuestras oraciones diarias para siempre.
4: Precioso.
1: Eh, también he escrito una... Bueno, solo voy a decir que he escrito que lo siento. Estaba diciendo que lo sentía cuando, cuando me cabré por... Cuando vino y le dijo a mí... Uh -huh hijo que contestara, así que he escrito que yeah. lo sentía por aquello y que he escrito que sentía haberle echado la bronca y que siento haberle importunado aquella noche cu cu cuando dije que nunca. Lo sentí mucho y lo siento por cada vez que su comida estaba fría y que ha tenido que esperar segundos a que le sirviera el café y lo siento por no haber descubierto ahí en la mesa del restaurante al ser humano que le ha impulsado a hacer esto por nosotros. Mire, ¿sabe qué? Voy a empezar por el principio. No he sido capaz de expresarle mi agradecimiento y aunque ahora lea la palabra agradecida no logra transmitir lo que siento.
4: Eh, es muy bonito. Gracias.
1: A usted.
0: Bueno, un corte de mejor imposible así de primeras. ¿Qué te ha parecido, Javi? Javi.
2: Bueno, la verdad es que la mujer se ve que ha preparado una nota súper larga, ¿no? Y va, una carta, una carta inmensa. Claro, va ahí dando, trastabillándose un poco y, y el hombre le dice sí, tal como diciendo, tú sigue hablando, que, que yo, creo, yo creo que él entiende lo que le quiere decir. Pero bueno, deja que ella siga hablando, ¿no? Y, y se ve ahí como la mujer se es sincera y, y bueno, pues se ve ahí cómo surge la relación entre ambos.
0: Sí, yo creo que esto nos tiene que enseñar algo. Puede haber personas, y las hay, claro que las hay, bueno, todos, en el fondo todos, en mayor o menor medida. Pero a veces nos cuesta comunicarnos bien, expresar, y claro, si encima hay determinados trastornos, pues más. Pero yo creo que la clave está en cuando ella dice que el haber visto cómo ha actúa con su hijo le ha hecho descubrir al ser humano que estaba por debajo, digámoslo así, de esos, de esas malas formas de hablar. No hay que quedarse nunca en la apariencia de personas un poquito así oscas, que se enfadan con facilidad y que tienen muy buen corazón.
2: Así es corremos el riesgo de que la primera impresión que nos llevemos de una persona condicione nuestro conocimiento y opinión sobre ella y hay veces, hay personas que cuando las conoces y rascas un poco ves que son personas encantadoras, solo que una parte de su personalidad pues es así, pero ah, hay que quedarlas ah, sí.
0: igual. Y luego eh, también lo contrario, hay que decir, ¿eh? personas encantadoras, de mm. hecho suelen decir de que hay cierto tipo de psicópatas de cuello blanco encantadores, amabilísimos madre mía, y en cuanto te descuidas sí, sí. puñalada, trapera, son, son encantadores pero
2: encantadores de serpiente,
0: Exactamente, exactamente. Por eso no nos quedemos nunca en las apariencias, vayamos a intentemos ir al fondo del corazón. Bueno, esto es muy bíblico. Cuando Dios envía al profeta Samuel a ungir al que va a ser el rey sucesor de Saúl, enseguida Samuel dice, uy, este, este, este que es muy alto, este que es... Muy... y Dios dice, no, 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 no no te fijes en la apariencia. Dios ve el corazón y escogen al pequeño de la familia, que es el rey David.
2: Y que era pastor y que el padre ni siquiera la había llamado Nada, porque no contaba con
0: él. Este que, que va a ser rey este hombre, ¿no? No nos quedemos en las apariencias y vayamos más allá de una forma de ser difícil que puede tener unas causas psicológicas como es en este caso, ese trastorno obsesivo compulsivo que es precisamente uno de las neurosis, por lo menos usando el término clásico que hoy en psiquiatría ya se usa poco o nada, pero bueno, nos entendemos así. Esas personas que, que aunque la realidad la captan, la captan, pero les es difícil, les es difícil el, el interactuar con las personas de una manera adecuada. En su caso, bueno, pues no no es capaz de controlar determinadas manías, diríamos usando términos profanos, y una y otra vez repetir determinadas acciones y todo ello mmm, complica las relaciones. Bueno, pues vamos a escuchar otro momento después de que aquí cogemos momentos sueltos, que en fin, que el que quiera que no la conozca la película, el que la conozca ya sabe de qué va, el que no, pues bueno, ya que la vea si quiere pero simplemente nos fijamos en, en algunos momentos que pueden transmitirnos algo de lo que estamos hablando. Después de una pelea y de que la cosa está muy distante, él se da cuenta que tiene que intentar transmitir que no, que no, que, que esos enfados, que esas cosas, que, que realmente hay, hay algo. Entonces se presenta, se presenta a medianoche en casa de, de esta chica, la madre también está por ahí, la madre viven vive, vive juntas con, con el hijo y se presenta a las cuatro de la madrugada. Entonces vamos a ver cómo, cómo abre la puerta de, de su casa esta chica y ahí sí hasta este hombre subiendo la escalera.
1: ¿Qué quieres, Melvin?
4: Siento haberte despertado. En, no en estaba momento. dormida. Por fin algo de suerte.
1: ¿Es un secreto lo que estás haciendo aquí?
4: Tenía que verte. ¿Por qué? Eso me relaja. Estaría mejor sentado a la puerta de tu casa en el bordillo que en cualquier otro sitio que pueda pensar o imaginar. No, 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 no. Eso es exagerar. Preferiría sentarme dentro, en los escalones, porque no quiero meter los pies en la alcantarilla. ¿Eso serviría?
1: ¿Por qué yo no puedo tener un novio normal? ¿Por qué? Solo un novio corriente, que no se me vuelva loco. Todo el mundo quiere eso, cariño. Y eso no existe. Novio. Entra y procura no echarlo todo a perder, siendo tú mismo.
4: Quizá podríamos intentar ahorrarnos las pullas.
1: Puede que
0: sí. Bueno, pues pues sí, desde luego las maneras de actuar un poquito chocantes y esta pobreza, pero por Dios, pero es que no puede haber una normalidad y la madre dice un poco exagerado, no existe un novio normal, ¿verdad? Que sea bueno y que a la vez no haga cosas raras.
2: Claro, hombre, yo creo que todos en mayor o menor medida pues tenemos una idea bastante idealizada, por valga bueno. la redundancia, queremos tener una relación normal, una familia normal, un trabajo normal y, y en mayor y menor medida, pues eh, todo tiene sus hándicaps, ¿no? Y, y es verdad que la perfección absoluta no existe y tenemos que reconocer esa realidad para aceptarla.
0: Y por otro lado, cuando hay un amor profundo y el más profundo es el que nos viene de lo alto, pues bueno, todas esas cosas se van relativizando. Por eso vamos a terminar con algo que ya veremos con más calma. El inicio de la encíclica Caritas In Veritate, el amor en la verdad, del Papa Benedicto XVI decía así, la caridad en la verdad de la que Jesucristo se ha hecho testigo con su vida terrenal y sobre todo con su muerte y resurrección es la principal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y de toda la humanidad. El amor, caritas, es una fuerza extraordinaria que mueve a las personas a comprometerse con valentía y generosidad en el campo de la justicia y de la paz. Es una fuerza que tiene su origen en Dios, amor eterno y verdad absoluta. Amor y verdad, conocimiento, afecto, actuación desde la realidad, captada desde la verdad y movida por el amor. Sí, pero estamos heridos. Bueno, pues por eso le pedimos al Señor que nos sane, que sane nuestras heridas. Vamos a terminar con esta canción de un cantante católico, ¿verdad?
2: Así es, es Felipe Gómez, un publicista y diseñador, diseñador gráfico colombiano de 51 años que hace música católica, predica en retiros espirituales y forma parte de la comunidad Familias del Santo Rosario. Publicó su primer disco en 1998 y en su discografía incluye numerosos álbumes dedicados a la Virgen María. La canción Sáname mi Señor está incluida en el disco La Vida de 2006 y en ella el músico le pide al Señor que sane sus heridas y le devuelva la paz a su alma.
0: Pues lo pedimos todos al Señor, nuestras heridas y las de todas las personas queridas, cuantas más heridas, más el Señor quiere hacer maravillas en ellas.
5: Señor mío, no entiendo tus designios, los dolores de la dura enfermedad. Tú que estabas cubierto por las llagas, hoy te pido que de mí tengas piedad. Devolviste. La vida al moribundo y los ciegos te pudieron contemplar. Mira el llanto que cubre mis mejillas y me azota tanta debilidad. Sáname, mi Señor por piedad, por amor, por los méritos de tus preciosas llagas. Sáname, mi Señor, por piedad, por amor, y devuélvele la paz a mi alma. Que pendes del mader y tu sangre lo tiñe por amor. Siento que mis heridas son cobardes y mis quejas ya no tienen razón. Hoy enfermo Señor, voy a buscarte. Si tú quieres, te alabaré en la cruz Yo te ruego, cambies mi cobardía Al decirte, lo aceptaré Jesús Fúndeme en tu dolor Dame fuerza y valor que sufro, pero tú eres mi calma. Quiero ser, oh Señor, una llama de amor que consuele el dolor de las almas. Sana.
0: Sáname, mi Señor, sí, tenemos heridas morales, espirituales, psicológicas. El Señor quiere sanar todo progresivamente, de manera plena y definitiva en la resurrección. Incluso nuestro cuerpo seguirá plenamente a nuestra alma. Y sí que se dará la integración absoluta de conocimiento, de sentimiento, acción, cuerpo, todo, todo. Entre tanto, vamos caminando, vamos caminando, dejándonos... Sanar por el Redentor del Mundo. Bueno, Javi, pues muchísimas gracias por esta nueva colaboración y este testimonio tan estupendo y las demás cosas que nos has traído.
2: Gracias a usted y bueno, yo me quedo con el testimonio que decía si Dios me ha cambiado a mí, ¿por qué no lo va a hacer contigo?
0: Piénsalo, querido oyente, nunca pierdas la esperanza, acude al Señor y a las mediaciones. Él acudió a la comunidad del Cenáculo, tantas realidades buenas donde se hace presente la carita sin veritate, la caridad en la verdad. Y esa carita sin veritate también queremos vivirla en Radio María con vuestra ayuda. Por eso recordamos que agradecemos vuestros comentarios, vuestros mensajes que podéis enviarnos por dos cauces fundamentales.
2: A través del correo electrónico en elhombredehoydios@radiomaria.es y en Facebook con el mismo nombre El Hombre de Hoy y Dios.
0: Ahí escribís en el buscador en el título del programa en efecto y aparece nuestro Facebook. Yo recuerdo... Si queréis escuchar el programa anterior, esa entrevista tan estupenda y todos los 400 programas anteriores, todos siguen en el podcast de Radio María, radiomaria.es, ahí lo tenéis. También podéis solicitar en dvd o en un pendrive todos los programas anteriores o los que queráis. Y a continuación, Javi, música de la que también armoniza el corazón, el alma, el cuerpo, todo, ¿verdad?
2: Así es, música de Dios con el padre Eusebio Guindano, muy apropiada para continuar con esta noche de, de verano.
0: Claro que sí, pues adelante, seguid unidos a la Radio de la Virgen, que os va a traer esa música de Dios, y nosotros os esperamos, si Dios quiere, el próximo día, en el próximo programa, que el Señor os bendiga.
6: Así
1: concluye...